0: Direto de Brasília Com o Felipe Frazão, oi Frazão, bom dia
1: Oi Raisson, bom dia para você e que bela seleção musical para os nossos ouvintes e para a nossa conversa Aí um, um dia de feriado, feliz aniversário para todos os paulistanos Estão hoje celebrando 468 anos da sua cidade.
0: Muito bem. Vamos começar aqui falando da notícia aí que chegou durante a madrugada. A gente já noticiou mais cedo e tem impactos na política também. A morte do Olavo de Carvalho nos Estados Unidos. Até o presidente já se manifestou, filhos dele também, né, o Frazão?
1: Já se manifestaram, já prestaram as suas. Condolências já disseram, expressaram de certa forma seu pesar e o impacto deles, é, que eles estão sofrendo com isso, né? A gente já vinha a família do presidente já vinha abalada, né, por uma pela morte da mãe do presidente. Olinda Bolsonaro, na semana passada, no fim da semana passada, quando o presidente, inclusive, interrompeu uma viagem internacional que ele fazia aqui a países vizinhos, na América do Sul. E agora é a segunda morte, vamos dizer assim, de pessoas que tinham proximidade não familiar, mas sim, o Olavo era uma pessoa próxima com quem o presidente e seus filhos mantinham contatos frequentes. É só a gente olhar, por exemplo, as manifestações que a gente vai ver o teor do, 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 do que o Olavo falava, qual era a influência dele. Né? O próximo presidente que não costuma né, divulgar notas de pesar para qualquer morte de pessoas influentes no Brasil, né, foi ainda ah, na madrugada, né, Raíssa, como você comentou, publicar que foi um dos maiores pensadores da história do nosso país, foi um gigante na luta pela liberdade, enfim, fazendo um aceno também ao seu eleitorado, à sua eh, base mais radical, já que nos últimos meses não havia muita sintonia entre Bolsonaro e Olavo de Carvalho. É bom a gente lembrar o próprio Carlos Bolsonaro, também filho do presidente, que é o maior... Eh, articulador dessas redes sociais e também é de fato o filho que tem mais ligação com esse pensamento do Olavo, disse que a influência dele é, extrapolava a política na vida da família presidencial, mas e além disso para ensinamentos é, sobre valores, lições de vida, amizades que eles cultivaram. É, Olavo de Carvalho tinha sido responsável por indicações no governo Jair bolsonaro indicações que caíram nos últimos meses e que hoje a gente vê essa briga né a gente comentava assim, semana passada entre o centrão e a ala radical do governo. Dois desses próceres eram indicados seguidores abertos e admiradores do Olavo de Carvalho que eram também uma espécie de farol para a família do presidente durante muito tempo. Eles são o Ernesto Araújo, o ex-chanceler, ex-ministro das Relações Exteriores, que está reclamando do espaço que o Centrão ganhou, e o Abram Weintraub, o ex-ministro da Educação, que também está em litígio com o bolsonarismo, querendo uh, levantar a sua candidatura ao, ao governo de São Paulo. Eles é, passaram pelo Olavo, tinham uma proximidade muito grande com o Olavo e antes do, do entrar também o, o ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, que foi uh, o primeiro indicado para o Olavo. Tal era a influência dele, o próprio Olavo de Carvalho reconheceu isso, embora no início ele dizia que, que, dissesse, né, que não indicou ninguém em depois ele acabou reclamando publicamente nos últimos meses que foi abandonado pelo governo, que o governo não o defendia porque ele estava sendo alvo também de investigações aqui no Brasil até veio para o Brasil para passar por um tratamento de saúde em São Paulo e depois é, saiu repentinamente no, é, pelo Paraguai e voltou para os Estados Unidos reclamando muito do governo é, dizia, inclusive, que o governo não o defendia mais Que o Bolsonaro não tinha coragem de defendê-lo Que ele não queria mais nada no governo Que os indicados dele tinham sido todos demitidos E, para ele, a, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro Já era uma batalha perdida Era o que dizia Olavo de Carvalho A, a família não divulgou, Haysen, a, a causa da morte Mas, em alguns, uh, alguns administradores dos, dos grupos de redes sociais do, do Olavo, as redes oficiais dele eh, já haviam dito que ele teria contraído a COVID-19 e uma das filhas dele, que reside aqui no Brasil, a Eloísa de Carvalho, que não 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 cultivava mais uma boa relação com o pai, ela publicou que ele sim ele estava com COVID e que embora não estivesse eh, nesse momento uma relação com o pai, uma relação próxima, pelo contrário, era uma relação muito litigiosa, de muitas hum. desavenças, ela, não tem como, ela diz que ela não tem como sentir grande tristeza, mas que também não, não está feliz, que precisa ser sincera com os seus sentimentos.
0: Muito bem, vamos aguardar outras informações aí ao longo do dia, né e, é, tudo é muito ainda nebuloso em alguns aspectos, né? a gente mesmo demorou um pouquinho para confirmar, porque... Ah, a profusão aí de até de fake news muitas vezes, de agressões, não estamos falando mal de mim, do morto, não se trata disso, mas é, a gente esperou um pouquinho até para confirmar, para ter a certeza, e o portal do Estadão noticiou também, é, depois dessa confirmação, a morte de Olavo de Carvalho e as suas repercussões se encontra ao longo do dia. O, o presidente está sem agenda hoje, ô, Frazão?
1: Por enquanto, sim, Raíssa, também aí mais uma informação que ainda está nebulosa, e, aliás, é prudente a gente, quando levar, né, sempre para o nosso ouvinte aqui na Dourado, informações uh, que estejam devidamente apuradas e certificadas, essa preocupação é, muito valorosa que você nota, e também há essa preocupação com relação à agenda do presidente, porque ele cancelou ontem, Raíssa, as atividades, a gente lembrou aqui, eu dizia há pouco que o presidente voltou para o Brasil depois da morte da mãe dele, chegou na sexta-feira passada para o funeral, para o um enterro no interior de São Paulo, e ele depois teve algumas atividades, circulou um pouco, mas ainda mais recluso, e ontem retomaria a sua, a sua agenda normal e cancelou, retirou a sua agenda, suspendeu pessoas próximas ao presidente estão informalmente, ninguém está falando oficialmente sobre isso, dizem que a, o presidente tomou essa decisão, inclusive cancelou a viagem é. que faria a Colômbia nesta semana, por causa da morte da mãe, pelo luto, e porque quer aguardar a missa de sétimo dia, participar, e, enfim, e não, portanto não vai sair do país, não vai à Colômbia, ele iria a Cartagena, para uma cúpula do ProSul, que é uma espécie de foro regional que reúne os países mais alinhados aqui, vamos dizer, à direita, né? e, e não vai mais vai enviar o vice-presidente Hamilton Mourão. Só que o presidente, ao mesmo tempo, não está oficialmente recebendo, é, as, não está dando... Praticando sua agenda né? Não está dando andamento a ela aos pedidos de audiência e, Informalmente ele parece que encontrou Ontem ah, com o Osmar Terra O, o ex-ministro E deputado Osmar Terra E há ainda há Muito pudor em, em se falar sobre isso Mas existe também a suspeita De que ele possa é, Estar aguardando uma quarentena Por causa de covid essa informação não é confirmada por ninguém e, como a gente sabe, precisa né, quando a agenda do presidente é suspensa e começam várias especulações. Isso é o que se suspeita dentro do governo, que ele possa estar aguardando uma quarentena por ter voltado ao país sem se vacinar ou possa estar com suspeita de Covid, com algum sintoma. Mas isso só é dito nos bastidores dos bastidores do governo. Ninguém confirma. E, como a gente sabe, é, precisa ter esse tipo de confirmação que você falava assim, há pouco para casos como esse, porque a, a saúde presidencial afeta demais a, a condução do país. Se ele tiver mesmo que se afastar ou não se sabendo por quanto tempo ele vai manter essa agenda em suspenso. Pode ser que ele a retome, mas o que se sabe hoje é que o presidente está sem compromissos, assim, não tem nada, eu acabei de checar, nada ainda foi retomado para a agenda presidencial. E, bom, como você dizia, né, é preciso entender ainda como é que ele vai lidar com essas repercussões é, da morte do Olavo, porque certamente ela traz um desgaste, né, é um momento de luto para toda a sua base do presidente Jair Bolsonaro, né, todos os seus aliados, ele vai precisar, de certa forma, tentar conter é, informações, porque o Olavo morre no momento em que eles estavam uh, é, em desavença, né, brigados, por assim dizer. Então, é, não era um momento confortável para ele, e ele já, já veio a público, né, já veio tentar colocar um, um, uma mensagem a esses seguidores, a família do Olavo e a todos os amigos dele. É, muito estrategicamente pensado todos vieram a público para lamentar
0: conexão com Brasília com o Felipe Frazão agora para falar de uma um ponto em comum entre adversários que é uma proposta de CPI CPI do Sérgio moro ou Frazão
1: CPI do moro é, como a gente dizia né assim, que o governo precisa ter mais transparência nesses momentos, porque cancela uma agenda do presidente da República e nada é informado, sem razões. É, a própria comunicação sobre a saúde do presidente não costuma ser muito transparente, é sempre demorada, tribulada. Agora a gente vê mortes, né? e aí é uma questão mais reservada das famílias que podem decidir sobre não divulgar ou não a causa da morte. É, como ocorreu agora com o Olavo e que não foi oficialmente confirmada, mas sim dita por alguns familiares apenas, a, 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 o caso dele de Covid, o presidente está cobrando de outra forma, né? por outro lado, o presidente, seus aliados do centrão, seus aliados da direita e até seus adversários do PT estão cobrando transparência, transparência que era uma bandeira, do ex-juiz Sérgio Moro, quando ele era o responsável por julgar os casos da Operação Lava Jato na primeira instância. Essa união, essa união improvável, acho, pouco é, perceptível até um tempo atrás, acho que poucos apostariam que ela pudesse ocorrer, ela se dá em torno da proposta do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, de pedir uma apuração sobre a relação econômica né, e a relação trabalhista entre a consultoria Álvares e Marçal, uma consultoria internacional é, re, renomada, e o ex-juiz Sérgio Moro. Porque Sérgio Moro, quando deixou o governo, foi trabalhar para essa consultoria. Agora se sabe que por volta de 800, 80% dos, dos vencimentos, um pouco menos que isso, Sim. dessa consultoria, ou, ou da, da receita dessa consultoria, melhor dizendo, vem de empreiteiras que foram alvo da Lava Jato. Isso está num processo no Tribunal de Contas da União, que já determinou que essa consultoria forneça eh, toda a documentação, incluindo, inclusive os detalhes, né? dos valores que foram pagos ao Moro uh, para o, o Tribunal de Contas, um processo que está sendo relatado pelo ministro Bruno Dantas. É, e a consultoria quer, precisa precisaria declinar, então, é, não só as suas receitas, como também quanto pagou ao juiz Sérgio Moro. E Sérgio Moro é, está se, se vendo é, alvo de abuso, segundo ele. Ele reclama que isso são um processo fantasioso, que ele não recebeu dessas empreiteiras, que ele não trabalhou para elas, que seu contrato não previa isso, mas na entrevista que a gente publicou ontem no Estadão, nós perguntamos a ele se não era mais prudente, até estrategicamente, que ele de fato né, é, revelasse esse salário, qual era a remuneração, ou quanto ele alferiu de ganhos ah, de uma vez, porque ele evitaria, inclusive para toda a classe política, ele poderia derrubar essa CPI, essa proposta de CPI, porque o Centrão quer é, investigar, quer desgastar Sérgio Moro. Ele diz que está tudo bem, que ele não trabalhou é, diretamente com essas empreiteiras que foram alvo da operação que ele ajudou a conduzir, né, que ele julgou na primeira instância, mas ele se recusou, assim como a gente comentou ontem, quando ele disse que revelaria, nós perguntamos então quanto eram os ganhos e ele disse que não vai dizer. Agora, pelo menos, ele não vai dizer. Tá
0: uhum. ah, bem, vamos continuar acompanhando esse caso, a evolução desse caso de julgador né, e julgadora a essa possibilidade de passar a ser julgado, ainda que politicamente, né? O Frazão, ontem a gente começou a entrar ali pelos cortes do orçamento, né? começaram a ser publicados, esmiuçados os cortes feitos no orçamento deste ano uhum. pelo presidente Bolsonaro e deu para se debruçar bem com a teso as tesouradas durante o dia, né?
1: Nossa, teve corte para tudo que é lado, né, Heinz? Teve um corte da tesourada, né, do sanção do orçamento, ela foi grande, né? é o menor investimento da história, é um patamar muito baixo que, que acabou sobrando por decisão do governo é, o, um, um, investimentos do governo estão agora em 42 bilhões de reais é o menor nível da história e desse chama atenção que um terço da verba do Ministério do Trabalho é, praticamente um bilhão de reais no Ministério do Trabalho cortados é, e rising 900, quase um bilhão, praticamente quase tudo no INSS. Daí vem uma preocupação muito grande da classe política, né? em ano eleitoral você cortar a verba do INSS, a verba de manutenção dos serviços do INSS preocupa demais a classe política, porque a gente já viu nos últimos anos filas para recebimento, sobretudo na pandemia, né? em momentos de, de escassez, as pessoas que não puderam trabalhar ou que Perderam o trabalho, é, precisam recorrer a benefícios, e isso preocupa muito a classe política por, pelo próprio funcionamento: se isso vai afetar ou não a, a, o recebimento de benefícios para aposentados e, e outros beneficiários. Né? Essa é uma questão que tem preocupado demais: são a perda de 988 milhões, para ser bem preciso, ou seja, quase tudo né, do que foi cortado foi 1 milhão do Ministério do Trabalho, do ministro Onyx Lorenzoni. É, a ah, foi foi né, como a gente falou ontem, uma verba para reajuste, ah, também teve corte em outros ministérios, mas chama atenção também, Raíssa, alguns cortes que, de certa forma, eles ajudam a indicar a prioridade ou não deste governo. Né? É, quando ele corta, por exemplo, 40 milhões de reais é, para ações de saneamento em comunidades é, rurais, quilombolas, é, 11 milhões de reais, para a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que está é, desenvolvendo as vacinas, né, trabalhando diretamente envolvida, a principal instituição federal do país é, é, de, de pesquisa, e, e ela está em, envolvida diretamente na, na pandemia, perdendo 8 mil, 11 milhões de reais para pesquisa e desenvolvimento. É, tem outros cortes, Raíssa, tem vários cortes que a gente poderia comentar, mas é, cortes é, no IBAMA e onde? Na, nas ações de combate a incêndios. Ou seja, é, de certa forma, o, os cortes também revelam quais são ou não as prioridades do governo federal, Raíssa. Tudo isso preservando a verba para a política. É, e o IBAMA que a gente viu ontem, é, teve a notícia, uma triste notícia, né, uma ação criminosa de é, criminosos que atuam na, na região da Amazônia incendiando um, uma aeronave que participava da, daquelas operações de combate, né, de controle, repressão à mineração ilegal é, na Amazônia. Ou seja, é, os, os agentes do Ibama que já estavam... É, muito sucateados, né, com a sua estrutura sendo atacada. É, já a gente já viu bases de bomba sendo atacadas, atacadas, incendiadas. Agora, é. um helicóptero e ainda perdem recursos para sua atividade. Fim.
0: Está é. aí. Felipe Frazão analisando os principais assuntos políticos desta terça-feira, 25 de janeiro. Frazão, obrigado. Até amanhã.
1: Obrigado, Raicinho. Até amanhã.